0: даже э, по этому принципу и напечатанной православной молитва слова. То есть в чем там суть, почему православные люди молятся по чужим молитвам? Это не порог, это наоборот, это благо. Эти молитвы были написаны святыми людьми в моменты какого-то религиозного вдохновения. Да? Как-то их душа раскрылась, и они записали в этом моменте какую-то молитву. Если мы читаем молитву это внимательно, то мы духом приближаемся к тому состоянию, в котором... Это монета была написана, понимаешь? Да? Угу. Также с музыкой. Вот. То есть сейчас нагнетается депрессия всех сторон. Через музыку, через телевидение. Кругом что-то взрывается, там ну, цунами падают, самолеты. То есть человек куда не придет, что не включит, и везде что-то кругом все плохо. Можно, извините. Да? Я просто приведу пример. Я тут пошел на выставку Йота Space. Не знаете, ятоспейс это выставка световых и звуковых проекций и там трехмерные световых изображений, но в общем последнее достижение науки, как говорится. Техники, но... Я когда туда зашел, я там было три этажа, один этаж, прошел и понял, что если я сейчас поднимусь на второй, то я так обдолбаюсь уже что я убегу просто и буду в ломках находиться несколько дней, потому что это все было создано людьми, находящимися в таком наркотическом состоянии. Что я вот почувствовал прям. Заходишь и видишь, что эти люди кокс-долбят. Ну, конкретно. А эти ЛСД. так прямо И, и прям проникаешься чувством этих людей, такая депрессия. Я думаю, все капец. А мы думаем, да вообще, пойдем на следующий этаж. Я думаю, нет, друзья". И вот действительно, вот эти вот Какое у меня переживание после этого было? Этот пример я до сих пор помню и переживаю, сколько вот прошло два с половиной года. Ну, в общем, я пропущу тут целый блок про мы... А, про телепузики сказать? А про телепузики, ладно, я скажу, раз, раз вопрос был задан. Я сошлите на себя, вот у меня как раз книжка лежит на столе, «Скрытые искусители» или «Снайственные потребители» издательства Душеполитического центра московского. Там несколько статей Натальи Марковой, руководителя Центра коммуникативных исследований. Вот она как раз писала статью про телепузики, могу сюда это потом почитать, что изначально это была, была ложь. Ну, то есть, как бы заявляла, что эти мультфильмы были созданы на основе последних uh, разработок в области психологии, хотя многочисленные такие эксперты в области психологии как бы били тревогу, когда вышли телепузики. казалось, что нет достоверных данных то, что ребенок до двух лет может воспринимать визуальную картинку. И в эти мультфильмы заложены уже матрицы такого, ну, скажем вам, ну, что слово деструктивного поведения. То есть пока еще ребенок маленький, вот эти телепузики учат его уже каким-то неправильным поступком, да? ну и я просто Боюсь как-то ошибиться в технологии. проще прочитать вот статью вот Марковой, могу еще даже так сказать, как она называется. Ну вот, да, Наталья Маркова, феномен телепузиков. Вот, вот все подробно объяснено. Что дети находятся в таком возрасте, когда они как губка впитывают все. Даже у философов из прежних веков у них есть такое понятие, называется табло раса, то есть чистая доска. Ну, сознание ребенка, как чистая доска, что ты на ней напишешь, что в нем будет всю жизнь. И вот пока ребенок еще подобен чистой доске, в него вот вкладывают эти образы таких уродцев, которые там прыгают, бегают, пугают. Чистая Да. Это раз. Чистая доска. доска? Да. доска? Да. И я тогда проскочу вот этот элемент о свободе, так чувствую, что все стали подзасыпать на эту тему. Просто двух словах скажу, что если мы будем стоять на той идеологии, которая сейчас стоит общество, или, или эта идеология нам навязаны, или мы самостоятельно выбрали, ну, то, что я свободен, ну, безраздельно, надо мной не властны никакие традиции, я вот... Сам себе, господин. Если мы встаем на эту диалогию, то мы обречены. Потому что невозможно тогда остановиться. Любой аргумент, который нам предложит, ты должен остановиться, потому что там то то то-то, потому что это плохо. Он скажет, скажи, кстати, вы мне навязываете что-то. Да? И я просто стал дальше размышлять, вот что же общество может предложить ну, конкретному человеку, вот, например, вам. Потому что когда смотришь антинаркотические ролики, все очень красиво. Вначале показывается такой мрак, там шприцы, там, сколотые вены. Кстати, как считают исследователи, сколотые вены являются такой триггерной кнопкой, которая наоборот усиливает воздействие. И человек, который уже употреблял наркотики, если он видит там косяк какой-то, ему просто хочется. И в этих антинаркотических фильмах все очень хорошо. То есть там потом такие девушки играют в крикет, там музыка счастливая мама-папа там с колясочкой выбери жизнь там ну и все такое прочее да и я подумал действительно ли это так я уже сказал что я хотел когда готовился к беседе с вами что-нибудь по-быстрому такое найти там из пару роликов такой слепить там выбери жизнь там папа-мама игра в крикет спорт все нормально красиво, спасибо за беседу я поехал да но каждый раз, когда я вот останавливался на какой-то хорошей мысли, она мне нравилась, мне всегда срабатывал такой эффект, стоп, но ведь если это так, то почему? Ну и я вот привожу свое почему. Отсутствие мотивации, такое подтема. Какая, какая главная проблема вот у нас с наркозависимыми? Как вот считает Данилин, что он наркоман, не чувствует себя больным. Ему живется просто, хорошо и весело, а мы, врачи, семья, друзья – Пытаемся его говорить, что надо жить скучно, учиться, работать, думать, создавать семью, то есть жить так, как живут окружающие его люди. Да, это первая проблема. И мне бы захотелось просто даже спросить вот таких людей, вот и назвал бы мне кто-нибудь хоть один мотив, ради которого человек, употребляющий наркотики, согласился выбросить бросить. Когда я на эту тему думал, мне попалась одна фраза, которая мне очень понравилась. Это принадлежит фразе отцу Анатолию Берестову. Вот он писал, что из ста приходящих к нам наркозависимых ну, в Центр остается на реабилитации не более 40 человек. И это вовсе не за нашей плохой работы, а из-за отсутствия мотивации к излечению. То есть общество не может предложить полноценного мотива к тому, чтобы бросить наркотики. Потому что наркотики, наркоманы воспринимать, чисто как прогресс. А мотивация предлагается обществом или... Общество? человеком, который вдруг решил, что то изменить в свою жизнь? Ну, прежде чем человек создаст себе собственную мотивацию, должно пройти какое-то время. И я вот на первой, второй беседе, как раз и говорил, что в этом была трагедия, которая... В этом именно трагедию, которая заставила меня чуть ли не рыдать. Что на создание мотивации ну, у человека должно уйти несколько лет. Ну, чтобы он должен продумать э, принцип общества, в котором он живет, как ему выходить из этой проблемы. да, Чтобы он нашел людей, которые могли бы подсказать, что он все это осознал, пережил. Но у человека, который начал принять наркотики, нет нескольких лет. Мы с Леонидом Владимирные говорили, что синтетические наркотики буквально за две недели из человека делают растения. Работал в не буду называть городом, но в бригаде. То есть все, как полагается, на марки, накачанные качаные бицепсы. У них они, в общем, держали наркотический рынок. И вот он рассказал, что пусть даже тяжелые наркотики, но еще более-менее такие опиаты, которые еще более-менее сырье, да, ну, губительно, но еще не так разрушают человека, как синтетика. И вот он наблюдал, вот мальчиков, говорит, вот в очочке, вот, ну, ботаник, играет на скрипке. Да, мальчик, который, не знаю, дорогу на красный свет не перейдет, буквально за две недели становится таким торчком, как будто он с самого рождения уже там. Да, вот. Поэтому человек просто не успеет выработать в себе, может быть, собственной мотивации. Бывают исключительно случаи, когда у него срабатывает кое самосохранения. В прошлом, вот, может быть, более старшее поколение, они, почему может можете реабилитировать еще более-менее, потому что все-таки в воспитание было что-то вложено. Сейчас э, те люди, которые уже родились, уже без всякой мотивации, они рождают детей, которым уже ничего, кроме телепузиков, передать не могут. Или вот мне тоже заинтересовало э, мнение такого ну, нарколога известного, книжки пишет Сергей Белогуров, что нам, взрослым, тяжело понять психологию наркомана, даже тогда, когда мы знакомы с ним. У нас с ними разные жизненные ценности. Их мало интересует здоровье, уважение окружающих, покой, чистая совесть. Да? Поэтому вот просто взрослые люди пытаются как-то взывать к совести, но это же разрушает твое здоровье. Ну, людям это абсолютно все равно. И еще проблема, она стоит в чем? Что мир взрослый, когда пытается ну как-то спасти своих детей, он всегда исходит из того положения, что дети живут теми же ценностями, что и мир взрослых. Ну вот как писал Данидин, что спасая вот этих людей, мы исходим, что главное любовь в семье, совесть или хотя бы желание сделать карьеру вот, у человека есть. Но это не так. Он стремится к тому, то есть наркоман, чтобы только получать и потреблять. То есть он дальше реализовывает ту матрицу, которую заложило мне общество. Я вот еще раз вернусь к той мысли, я, с которой я начал, что без на религиозную традицию. Чеку невозможно доказать и даже объяснить, что наркотики – это плохо. Тем более, ему невозможно дать никакой мотивации. И когда я слышу такие очень, скажем, оптимистичные прогнозы, что мы сейчас занимаем какую-то программу, вовлечем наркозависимого в какие-то процессы, мне всегда вспоминается один такой анекдот смешной, я вам расскажу. Ну, идет собрание колхозе, Вот. К директор колхоза, такой оптимистичный очень мужчина, крепкий, энергичный. Вот. И объявляет, что колхоз получил премию, например, 50 тысяч долларов. И он собирается эти 50 тысяч долларов максимально эффективно вложить. Ну, и говорит, перед колхозом, давайте вот предлагаю купить севку. Да, мы более продуктивно засеиваем вот наши там гектары. Мы, соответственно, собираем больше урожая, больше продаем. У нас экономический рост, повышаются экономические показатели. Ну, все согласны, все хлопают, вдруг наркоман заднего ря- ряда. Там, а зачем она нужна? Девятый, ну, в принципе, правильно, да, молодой человек, я с вами согласен. Давайте тогда купим комбайн. Ну, засесть мы еще как-то сможем, а комбайна мы будем больше собирать. Соответственно, будет у нас больше зерна, будем больше продавать. Соответственно, экономические показатели будут больше. Ну это же наркоман такой, а зачем он нам нужен? Директор такой, ну да, молодой человек, я с вами согласен. но какие ваши предложения? Вот э, там, выступите с конструктивным предложением. Наркоман такой, давайте купим воздушный шарик. Воздушный шарик. Ну да, мысль, конечно, интересная. А что вы собираетесь молодой человек с ним делать? А мы его запустим и лопнем. А зачем же его лопнем? А нафига он нам и поэтому часто диалог взрослых с молодежью да, вот, и приобретает такие формы. То есть мы напираем семья, учеба, карьера, ты станешь человеком, но мы не понимаем, что вот этот человек сидит перед нами, смотрит нам в глаза, кивает, а присяд думает, а нафига мне все это я вам рассказывал про своего друга да, которому я там часами восхищаюсь собственной эрудицией ему что-то доказывал вот и поэтому одна из проблем нашего диалога с молодежью стоит в том, что мы сами не верим в то, что говорим и это надо признать честно и признать честно делать это в соответствии прежде чем пытаться вытащить из, так, из такой наркотической ямы какого-нибудь молодого человека, тот взрослый, который хочет это сделать, он должен спросить самого себя, а сам-то он вообще понимает, ради чего вот он живет, готов ли он ну, до конца ответить на какие-то главные жизненные вопросы. Как в прошлый раз, когда я на эту тему вот хочу вам рассказать об одной фотографии, она меня очень милила, я в прошлый раз, когда приезжал домой, Общался с сестрой, но мы с ней каждый раз, конечно, общаемся. Но тут она я захотела показать какие-то свои фотографии и захотела меня немножко повеселить. У меня сестра, она не, не церковная, поэтому когда мы с ней пообщаемся, мы общаемся на темы, которые ей нравятся. Если она что-то спросит, я подумал, церковь, я ей отвечу, а так пусть расскажет мне что хочет. И она мне стала показывать в интернете ее фотографии. Вот такой тема интересная, капитан очевидность. Такие умилительные фотографии. Ну, собраны фотографии, например, там, банка открытая с фасолью. На банке написано «фасоль белая», над на этой банке вилка с красной фасолью. Или там дом, наверху реклама, бытовая, бытовая химия. Ну, наверху дома стрелка вниз, а чуть ниже фотография какого-то мясокомбината там, с колбасой. Ну и всякие подобные там причуды и вот фотография крупным планом написано три буквы ну, два слова и чё и вопросный знак и подписано аргумент, о котором разбиваются все доказательства вот и мы, вот у нас с такое, у обоих раз это логическое мышление, мы сразу смелись потому что мы поняли, что этот Против этого аргумента бессильно все. Ну, например, вот мы объясняем наркоманам. Ну, у тебя же будет семья, и что? Ну, ты найдешь работу, и что? Ну, как же Ты сможешь в пользу обществу, и что? Если вот человек, вот, кто хочет что-то объяснить, сам для себя не ответит, не даст правдивые ответы на эти вопросы, хотя бы сам для себя, то сомнительно, что он кому-то что-то может доказать. И я бы здесь бы еще хотел бы отметить тему смерти, потому что смерть часто задает нам вот этот вопрос, да, и что. Человек, который реально ощутил вот это дыхание смерти, либо он узнал о том, что он смертельно болен, вот, он постоянно услышит вот слышит вот этот к себе обращенный вопрос, да, какой смысл не меняться, что-то бросать, если я все равно через несколько лет умру. Вот, например, как мне доводилось говорить с одним человеком, который уже там сильно пьет, на все вопросы, на все попытки ему что-то объяснить, говорит, оставьте меня. Мне осталось жить 10 лет. Дайте мне прожить так, как я хочу. И даже тут еще такой один интересный момент. Мне вот объяснил человек, который занимался очень плотным и боевым искусством, участвовал даже в боях без правил. Вот у него был тренер. Я не буду называть страны, чтобы случайно не догадался кто-то. Ну, скажу, что вот в этой стране вот этот тренер, был ну, самым сильным бойцом. Ему уже было просто неинтересно с кем-то там вступать в какие-то поединки, потому что он однажды просто прошелся по всем, кто более-менее что-то владеет в этой стране, ну и всех поломал. Ну и когда он преподавал предпреп- предп боевое искусство, он всегда это в такой строгой философии все преподавал. Ну, однажды тот человек, которому я говорю, увидел у него в руках, а, куда-то зашел, то ли в бар какой-то, то ли еще чего-то, и вдруг видит там своего тренера, есть сигареты и бокалом пива. И он обомлел, говорит, и такой, спрашивает, и как же это согласуется с той философией, да, о которой я от вас слышал. И вот он совершенно честно сказал, ты знаешь, когда я был молодой, я, ну, сильно был суперменом, мне не было равных. И у меня было все, там, деньги, уважение, женщины, но я стал стареть, и стала приближаться смерть. И уже в моей жизни уже практически не осталось ничего. И вот то, что ты видишь, это единственное удовольствие, которое у меня осталось в этой жизни. Да, и вот этот вопрос смерти, если та система реабилитации, которую мы предлагаем человеку, вопрос смерти не учитывает, то эта система реабилитации рано или поздно сломается. Особенно, если человек узнает, что у него там спит или еще что-то прочее, то никакого смысла в реабилитации он уже не видит. Да? И только понимание того, что за порогом смерти вот, есть что-то более какого, важное, чем вот это может быть жизнь, она дает человеку возможность изменить свою жизнь. И если по-честному задуматься на этот вопрос, то только где-то вот здесь и можно найти какую-то точку выхода из состояния зависимости. Мы начали разговаривать с одним человеком, но он был такой душа компании, вот очень состоятельный. Я вся всегда закатывал там такие дни рождения, праздники, с осетриной, с танцовщицами. Там. У него все было на высшем уровне. Все плясало, крутилось, вертелось. И он мне рассказывал, как, как он всего этого отказался. что у него жена, два ребенка. говорит, ну да, но я закатывал эти дни рождения, там такие, а потом подумал, ну а дальше ты что? Ну, в следующем году закачу такой же. Ну а, ну, а что дальше? И вот он стал потихоньку думать, думать, что дальше. Ну, в итоге нашел себе жену хорошую.